0: Ok, benvenuti a tutti, eh, andiamo con, eh, ancora a parlare di film, eh, spero che eh, non ci siano problemi di sorta, eh, quindi eccoci qua, eh, stavo appunto parlando della lettera R, direi di ripartire subito da capo con eh, Regole d'Onore, con eh, un film che vede praticamente un... Eh, Tommy Lee Jones è un Denzel Washington sempre sopra le righe che vede questo colonnello Childers andare nello Yemen dopo che è stato un, un supereroe americano, cioè un super soldato pazzesco, incredibile, tante belle cose e vede appunto lui che eh, va lì, fa un casino perché praticamente vede i suoi uomini morì davanti, lui spara sulla popolazione, lo processano in tempo record Ovviamente c'è tutto il processo perché lui chiama poi l'avvocato difensore che è Tommy Lee Johnson, lo aiuterà chiaramente e eh, vedremo appunto il colonnello Childers che si deve difendere. Ora qua vediamo come l'ipocrisia degli Stati Uniti, che ci credo perché eh, lui praticamente il presidente americano scopre davvero che cosa è successo e caccia via la cassetta che lo scarcererebbe per paura di... Eh, ripercussioni nel, me- nel Medio Oriente e per paura di perdere i contratti economici cosa che ci potete anche credere perché un supereroe così un soldato perfetto viene praticamente distrutto perché poi ovviamente anche se nel caso uno riesce a riabilitarsi non può più andare in guerra sul campo di battaglia non può più, perché? Perché questo e dico ma sto qua spara subito e poi a me fa ridere perché portatori della democrazia, figuriamoci se sparano per primo, ovvio, <ride> che ridere però, e, e vediamo il colonnello Cides che da supereroe diventa praticamente un killer che va fermato, addirittura a un certo punto propongono la pena di morte, cioè quindi da un supereroe viene distrutto per probabilmente propri interessi, perché la cassetta che servirebbe per salvare il colonnello Cides viene distrutta per implicazioni economiche, economiche e sociali e viene fatto vedere appunto di come l'ipocrisia di questa gente in realtà non non si ferma davanti a una vita distrutta. Un film bello, che a me è piaciuto un sacco, che lavoro e perito grazie al mio primo DVD che avevo comprato, eh, perché all'interno c'erano 7-8 film. Eh, Andiamo col prossimo, Red Race. Red Race è un film... Uh, quelle commedie demenziali che io reputo proprio inutili è la storia di questi ricconi che fanno una scommessa su quale di questi disperati arriverà uh, al punto A e vincere il premio di un milione di dollari, 10 milioni e vedremo una serie di personaggi indefiniti a mio avviso più stupidi, alcuni sciocchi, altri più furbi ehm, e quindi si lanceranno in questa rat race a mio avviso, è abbastanza ridicolo. Un film che non fa ridere, c'è Seth Green, c'è eh, actinson che è l'attore che ha fatto anche Mr. Bean. Che poi è un Mr. Bean che parla. cioè Purtroppo è rimasto inchiodato in quel personaggio lì e non se ne esce C'è VP Gold. Però quel film, veramente, a me ha fatto. ma ha fatto anche un po' incazzare, ragazzi. Perché è cioè, un film così che. Eh, che vuole far ridere, ma non fa ridere. Purtroppo no, cioè io l'ho pescato ma se avessi dovuto comprare non l'avrei comprato Resurrection, la storia di questo detective con Christopher Lambert che è la storia di lui che deve indagare su un serial killer che eh, in, investiga su un tizio che taglia le braccia alla gente, che ha tagliato un braccio a uno e lui deve, deve capire perché questo serial killer fa così Vabbè che c'è, c'è poco da capire a mio avviso però vabbè. vedremo anche la storia personale di questo detective con problemi con la moglie, eccetera, eccetera. È tutto sommato ci può stare, un film abbastanza interessante. Allora, Rabid Sete di Sangue, film canadese del 76, del buon Cronenberg. Allora, Cronenberg sappiamo, a me non lo sappiamo, io so, ma altri sanno, che fa questo tipo di film, critiche parecchio alla società, del, dell'epoca ma è molto attuale. Per esempio, in video si critica l'uomo come si fonderà con le macchine, ma non inteso cyber, inteso proprio come saremo, per esempio adesso tutti stanno con il cellulare in mano, stanno 24 ore sul cellulare in mano, e lui negli anni 70 aveva già capito che l'uomo sarebbe andato in quella direzione lì. Tant'è vero che in video vediamo interazione uomo-VHS, Beh, per forza, eh. VHS per forza. E... E vedremo questa sua critica verso il sesso che è sporco, cioè una cosa negativa, come vediamo in, in, in Crash. Crash è malatissimo. Sì, no, non è stato un veggente, però, però affrontare negli anni 70-80 queste tematiche non era facilissimo come adesso. Infatti Cronberg più delle volte è stato osteggiato, per tanti anni non ha neanche lavorato. Perché? Perché chiamare questi registi, Landis, Cronberg... Eh, Altra gente, così alle case di produzione, gli, però, eh, gli prudeva il sederino perché questi portavano casino ne, nei loro film. Trattavano queste cose. Crash è un film agghiacciante perché non è brutto, inteso, è ma proprio ti, ti dice: Boh, il sesso è visto come una cosa putrida, come un, un, una cosa schifosa. Perché cresce la storia di questi qua che si, si eccitano. A fare sesso quando sono feriti quando hanno quando si schiantano eh, insomma è una cosa che vede proprio il sesso come una cosa negativa e anche il demone sotto la pelle ha sempre la tematica del sesso che è sporco inteso come una cosa brutta e la tecnologia viene vista anche qui come una cosa negativa Rabbid, eh, che poi ci hanno fatto un remake che la domanda è serviva sul serio un remake di un film di Kroimer quando i film di Kroimer sono difficili perché sono difficili perché valla a fare un remake del pasto nudo, poi voglio vedere se lo fai, secondo me no perché non ci ho capito ne- io e non, non ci ho capito neanche chi-, chi l'ha criticato ma non ci ho capito secondo me neanche lui che c- cosa voleva fare perché fallo un remake di quello, poi mi dici se, se sei così bravo, fare di questi film come è tecnicamente non è difficile perché eh, tecnicamente eh, io penso che avrà speso boh, 5 milioni ma proprio a esagerare la storia è questa, in Canada viene costruito un centro medico specializzato in trapianti di pelle e chirurgia plastica una ragazza che è vittima purtroppo eh, di un incidente finisce sotto i ferri eh, per eh, sistemare la pelle non so, per curarla, per fare dei trapianti di pelle però purtroppo sotto l'ascella si sviluppa un altro organo che si nutre di sangue e di altri, e, e, e oltretutto è pure infetto. Eh, la sua cosa si chiama appunto eh, L'epopea della nuova carne. Anche il demone sotto la pelle tratta questa cosa e fa una riflessione sul corpo, come un contenitore di cose belle e di cose brutte. Eh, un film estremo, eh, probabilmente non per tutti ma eh, comunque è un film horror del genere quello che riguarda il corpo molto molto interessante io l'ho trovata pochissimo e meno male che l'ho comprato nonostante i suoi film mi mi urtano ma non perché sono brutti anzi anzi sono contento di guardarli però mi urtano perché molto spesso lui c'è a Zecca e, e ricordate che questo è sul 1976 il videodrome degli anni 80, adesso si fa facile dire, eh, però noi lo sappiamo già. Ma valle a fare un film per l'epoca non era così facile affrontare tematiche del genere, cioè, non era una cosa facile, adesso è molto più sdoganata. Sta cosa, infatti, il remake è uscito tranquillamente senza. Senza cose cioè senza problemi da due ragazze tanto canadesi, anche loro io vi consiglio di guardare i film di croimber eh, c'è c'è sicuramente un messaggio molto particolare e videodrome vedrete quando ci arriveremo lo diremo questa cosa perché anche il demone sotto la pelle ha un suo messaggio molto interessante questo ce l'ha anche questo c'è tutta una serie di, di messaggi e, e anche grandi attori che hanno recitato con lui che per esempio Roma Pattison ha, ha recitato nei film di Crohn anche Vissin Cassell è gente che, che si impara quando tu c'è un grande regista che ti dirige tu impari c'è, è impossibile non imparare però, per carità di Dio ognuno. andiamo col prossimo Riccardo Cuor di Leone Fin degli anni 50 1954 allora, la storia di Riccardo Cordileone, che ovviamente per le crociate, eh, a suo seguito ci sono dei nobili, eh, però c'è qualcuno che, vuole tradire, che lo vuole tradire e ucciderlo. Eh, cade nella trappola, lui cade nell'imboscata, però viene salvato da un musulmano che dice di essere un eh, dottore. Eh, ovviamente Riccardo troverà e smascherà i colpevoli. Eh, ma questa è una cosa anche storica, quindi non è spoiler, perché è già successo. Eh, è un film che, che non scorre benissimo, nonostante io ami il personaggio di Riccardo Cordero, è il mio personaggio storico, direi, preferito, eh, nonostante quello, però è un film che tutto sommato. Mm, diciamo che ti piace, perché da un punto di vista storico c'è comunque una cosa storica. Però non scorre così tanto bene, è sufficiente, però tutto sommato eh, posso anche consigliarlo per chi ama le parti storiche, chi ama un po' di roba storica, questo va bene. Eh, Non è il genere palplum, che è quello mitologico, quello lo andiamo a vedere un'altra volta, perché quello è più italiano che altro, quello dove c'è Maciste contro contro Sansone tutta questa roba qui. Però questo Riccardo Cordileone è molto interessante per chi ovviamente ama la storia. Prossimo film, ah, questo è una, una vaccata allucinante, questo qua, eh? Eh, io so che è una vaccata, quindi non è che lo dico perché eh, l'aveva addirittura recensito Yotobi in una sua recensione negativissima, io non mi fidavo, dicevo, boh, ma come è mai è così brutto? Perché lui dice che è brutto? Perché? Purtroppo poi anni dopo l'ho comprato e ho scoperto perché. Okay. purtroppo ho detto vabbè dai non sarà così brutto dai magari è un po esagerato no, no è, è proprio brutto non è che... e, ricon 2020 allora questo affare ha vinto un premio de- per la fantascienza e non capisco perché eh, nel 2020 la terra è stata devastata dalle radiazioni atomiche eccetera eccetera in pericolo di vita ci sono un sacco di nemici dentro allora ha un sacco di problemi, sto film tra cui troppi nemici insieme. Cioè, non ci sono, eh, io ho contato eh, robot, stile Robocop, il nemico di Robocop, scarafaggi giganti, predoni tipo i panchettoni di Kenshiro, eh, bestiacce varie. Eh, cosa c'è ancora? Eh, Vampiri cioè lupi mannari, cyborg. Ma cavolo, ma c'ho 7-8 nemici, cioè 7-8 ehm, avversari, ma. O, o mi metti i predoni, ok, metti, magari che devono andare in una base piena di predoni, ma però non, non ha senso, gli scarafaggi, i vampiri, i lupi mannari, eh, i predoni, eh, poi che cavolo c'è, ama. c'è a- alieni, tutto, cioè ci hanno buttato tutto dentro. Eh, ok che questi manisti devono andare in un posto A, un posto B per distruggere una base aliena, quindi sono anche gli alieni, però... Eh, o- oltre, oltre che ha dei filtri gialli a un certo punto io ero stavo vedendo il film eh, e sono partiti dei filtri gialli ho detto. ma, ma cos'è ma, ma la mia televisione sta andando in vacca la televisione no è proprio il film cioè, il film ha dei filtri gialli che non si possono cioè, non filtri gialli ce ne sono verdi alcun... ma sembra un film fatto boh, fatto in maniera amatoriale ho l'impressione perché Boh, mm, non lo so che altro dire. Perché qua, quando tu butti tutto, butto tutti dentro e fai filtri gialli, verdi, eccetera. Mm, effetti speciali, vabbè, non ne parliamo neanche. cioè proprio un film. Ora, ho capito perché io, io Tobi, ai tempi ne parlo malissimo. Però è anche vero che a me ha fatto anche ridere. Poi quando vedi <ride> vedi un, un, un cyber che sembra Terminator, il fake, che sembra. Un terminato preso da Wish sembra un terminator fake eh, un cyber fake. Eh, Un nemico di di Robocop. Che sembra quello preso dall'Ikea tipo marcio. Scarafaggi giganti. Che che poi non non è che sono insetti pericolosissimi. Perché loro risparano solo, vedi un quarto d'ora sparare per terra, questo qua dice scarafaggi di me. Va bene. Ok. Sparaci, va bene, ma non è che non è che risolvi tanto. Boh, vabbè, è un film: è... Boh. cioè divertente, però mi inquieta che ha vinto dei premi. Però non mi dovrei stupire di questa roba qua. Prossimo film è Roma Violenta. Ah, ecco. oh, Roma Violenta. Allora, eh, fin del 75 con Maurizio Merli, che era mh, usato spesso in questi film polizieschi. Di eh, Martinelli, se non mi ricordo male. Di questo film, allora, la storia è il commissario Betti, che poi tornerà anche insieme in Napoli violenta, Torino violenta. Così ce n'è uno anche am- ambientato a Genova per buona parte. Non mi ricordo qual è adesso. Che è proprio ambientato vicino all'ospedale Galliera di, di Genova. Vabbè, comunque torniamo a noi, il commissario Betti ehm, ha avuto il fratello ucciso da dei rapinatori. E da allora si scatena, va contro le regole fa casino. Quando si verifica un episodio simile eh, a un, un amico, eh, ovviamente viene rimosso perché lui è troppo coinvolto. Però poi lui diventa un, il capo di una banda di vigilanti abusivi, chiaramente che fanno giustizia così come fa The Punisher, cioè lui si mette a capo di un gruppo di, di punitori. Eh, ok, va bene, cioè, comunque è un film molto molto carino e, questo film è, lanciò Maurizio Merli è un film, se si ama il genere poliziesco, crudo Roma Violenta fa per voi proprio è, fa proprio per voi perché questo è un buonissimo film eh, carino mi ha divertito un grande Maurizio Merli che poi infatti diventerà uno dei protagonisti di questo filone proprio per la sua bravura andiamo con ricchi, ricchissimi praticamente in mutando film abbastanza comunque di Sergio Martino eh, cioè Pippo Franco Baffi Pozzetto Fenech eccetera 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 e fin dell'82 se non mi ricordo male così a memoria la storia è questa durante un, un processo tre persone raccontano i loro casini eh, il primo è Pippo Franco che appunto è povero non c'è una, non c'è una lira Vive in questa baracca sulla spiaggia che lui, che lui costruisce eh, in maniera abusiva e viene un giorno eh, disturbato da una banda di, di nudisti che anche loro sono abusivi. Quindi è, è una lotta tra l'abusivo A e l'abusivo B. Vabbè. E il secondo vede un banfi che è truffato da questa tedesca. Che, che sembra che sia tedesca, poi non, in realtà, è una truffa. Lo lascia senza soldi, e il terzo è Renato Pozzetto che appunto è un industriale in crisi che per cercare eh, di risollevare le sorti della sua fabbrica, eh, diciamo che si affilia a un, eh, a un, un emiro arabo. Allora, questo film fa, non è che fa tanto ridere, perché anche, anche la parte di Pozzetto è quella un po più divertente, ma, ma po', proprio non ha mordente. un'altra di quelle commedie così uscite così ma tanta roba probabilmente un seguito spirituale di quell'altro film che erano tutti in tribunale come cavolo si chiamava uh, zucchero miele fantasia no? e peperoncino che cavolo è quello con banfi e un film secondo me questo qua mediocre però boh, boh, farà ridere a qualcuno a me solo l'ultimo episodio mi ha fatto abbastanza divertire quello con pozzetto ma anche quello di banfi non, non è male il primo, proprio io personalmente non riesco a vederlo, quello Pippo Franco, ma non per lui ci mancherebbe, ma non fa ridere. Non, non ha mordente, top. però comunque è un, è un discreto film. Se ti vuoi passare il sabato te lo vedi va benissimo. Andiamo con la prossima. Io ho i film di Reanimator eh, di Gordon, ne ho parlato quando ho fatto Dagon. Quando ho parlato di Dagon. Il film di Gordon. Poi Reanimator li ho tutti praticamente. Ho l'uno, il 2, il 3. E forse faranno un, un altro seguito ma spero di no perché ormai secondo me è un po' superato questa saga eh, Rianimator il primo parla appunto di questo studente di medicina che inventa questo siero per eh, resuscitare i morti però i cadaveri purtroppo eh, diventano zombie e lì ci sarà casino questo è il primo un cult il primo è bellissimo mi ha fatto ridere è divertente uno di quei film horror e grotteschi interessanti Reanimator come tanti, quasi tutti i film di Gordo e di Yuzna, eh? quindi ottimi, ottimi film, un cult da avere assolutamente nella propria collezione, senza se e senza ma. Il seguito è di Yuzna, perché loro sono molto amici, quindi mi sembra che uno dei due è anche morto, ma non, non mi ricordo quale dei due, però. E fatemelo sapere eventualmente sui nostri social. Allora, il seguito è il dottor West, lavora in questo ospedale, e... mi sembra in Sud America adesso non mi ricordo il paese esatto utilizza questi cadaveri per i suoi esperimenti poi ovviamente scopre questa sostanza che ridà vita ai morti ma anche a singole parti del corpo che sono morte però poi eh, possono tornare in vita tornato ovviamente dove era negli Stati Uniti con un suo amico cercano di resuscitare la fidanzata di uno dei due che era morta eh, diciamo che eh, è un film meno bello dell'uno perché l'uno ha avuto proprio delle cose geniali questo qua è meno bello però a mio avviso ragazzi mh, ci si diverte è interessante fino alla fine ti fai ridere un horror grottesco io ve lo consiglio io poi, gli altri può essere quello che vuoi il terzo è sempre di usna girato in spagna e negli stati uniti nel 2003 e non mi ricordo male, nel 2003, eh, perché io dico tutto eh, improvvisato, eh, ragazzi, dico tutto improvvisato così e ce l'ho tutta a memoria sta roba, quindi capita che magari mi dimentico un passaggio, mi dimentico una data, può succedere, eh. non è che no, non sono perfetto. Allora, eh, questo dottor West finisce in prigione a causa di questi esperimenti eh, lo scienziato però viene messo nell'infermeria perché è uno dei pochi dottori competenti presenti lì dentro e eh, cercheranno di migliorare lui e il capo infermiere queste questa sostanza per dare vita ai morti eh, cercheranno ovviamente quello ovviamente andrà completamente fuori di, di testa tutto eh, saga veramente sanguinolente e anche splatterosa di Yuzna eh, però veramente a me ha divertito anche questo film, lo so che però a me ha fatto ridere c'è una, una scena che a qualcuno non piace a me fa- ha fatto ridere, praticamente è questo pene che si stacca da solo e va a picchiarsi con, con l'altro cioè, questo, questo pene killer che va in giro a me ha fatto ridere un sacco, non so perché lo so che è brutto da, da, da vedere però proprio questo pene che va in giro a, a ammazzare gente, è divertentissimo Proprio, proprio. E, e nel mezzo c'è una, una rivolta di carcerati. Quindi vedete c'è zombie carcerati, c'è tutto, cioè, e, e quindi e no, ma, ma devo dire questa scena, cioè bisogna dirla, eh, perché per descrivere quanto sia grottesco e folle sto fin qua! Cioè, la scena di questo pene che se va in giro, cioè, a me ha fatto ridere poi ho. Magari a qualcuno no, però a me è uno di quelle risate amare che ti fai, però, però vabbè, chi se ne frega. Allora, eh, c'è: il prossimo film è Red Line, girato in Canada e forse in Olanda, ma non vorrei dire una, una cosa inesatta. Nel 97, film d'azione c'è eh, Ruttegauer, eh, praticamente la storia di questo qua che. Eh, viene ucciso eh, che è uno che era nel mercato nero mh, il suo ex amico, anzi no eh, aspetta che me lo ricordo ah no aspetta, lui è ucciso da suo mio amico, viene riportato in vita questo qui, eh, se non mi ricordo male e da là vorrà capire perché è stato ucciso in cerca di vendetta, chiaramente lui ormai è un cyborg eh, praticamente, eh, perché ha delle parti bioniche eh, sì, è che l'ho visto un sacco di anni fa, eh, quindi mi è venuto in mente Eh, buon film, eh, anche questo non è il più più bel film di lui ha fatto quel monologo in Blade Runner e tanta roba questo questo sì, va bene ci può stare, un film da sabato sera tutto sommato ho visto molto peggio eh, però poi, Red Dragon Red Dragon è uno, un prequel sequel di eh, senso di Innocenti Hannibal, praticamente la storia di Will Graham che eh, praticamente deve ora investigare con, contro questo eh, Red Dragon e per fare questo dovrà eh, rivolgersi al dottor Lecter per capire i movimenti di questo Red Dragon. Eh, allora, anche questo è tratto dal, dal medesimo romanzo, quindi che è uscì il primissimo film, che è il bellissimo Manhunter eh, di Man, che ho oh, anche quello, è bellissimo. Quindi... Però Red Dragon mi sembra che è il, meno, mh, è il più debole rispetto a Hannibal e rispetto al Silenzio dei Innocenti. Uh, mi è sembrato il meno bello però è un dignitoso film si salva, interessante, c'è la parte di Hannibal che vabbè sempre buono un ottimo Anthony Hopkins uh, ve lo consiglio solo perché c'è lui e riuscite a capire un po' di più la psicologia all'interno di questi film mm, c'è abbastanza tensione, abbastanza suspense, abbastanza mistero Tutto sommato si fa vedere, un buonissimo film, del 2002, quindi ve lo consiglio. Eh, Andiamo col prossimo, reazioni a catena. Oh, oh, molto bene, molto bene, parliamo di un film di Bava, quindi quando è di Bava io ve lo consiglio a prescindere, eh. non è che stiamo lì a pettinare le bambole. Eh, La storia di questa anziana che vive solitaria in questa casa, che eh, viene uccisa e anche il suo assassino viene ucciso eh, alcuni alcuni delitti eh, sono però fatti fuori da là eh, quindi ci sono altri assassini è un film crudo come sempre eh, malatissimo eh, pazzesco ovviamente quando vi dico che è di Bava, in teoria eh, va, va visto perché è uno dei suoi migliori curò anche la fotografia del film quindi riuscì Uh, a curare anche quello sempre con poco budget perché poi purtroppo eh, lui lavorava uh, con poco budget citato da molti altri registi degli stati uniti uh, che vi posso dire un film di bavara bello 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 da vedere e sono stato contento di vederlo assolutamente uh, però molti molti registi americani hanno tratto da noi hanno ma hanno copiato, hanno citato i nostri registi horror noi abbiamo segnato cinema per un, una buona fetta di, di anni soprattutto horror, noi lo abbiamo insegnato questi qui, quindi se ora vediamo film horror americani di un certo tipo in qualche modo li abbiamo anche influenzati soprattutto questi, questi di serial killer eccetera, ci sono delle citazioni a quelli italiani basta soltanto capirli cioè basta io non è che tutti riesco a capire tutte le citazioni però devo anche dire che eh, molti sono così hanno citato bava hanno citato fulci eccetera argento eccetera eccetera andiamo al prossimo al cardo terzo un nuovo re eh, con al pacino che mi spesi eh, in realtà questo film non l'avevo mai visto l'ho visto abbastanza relativamente da poco mi sa l'anno scorso Eh, la storia appunto di questo al pacino che, eh, paga di tasca propria un lui fa il tassista, eccetera. però con i suoi fondi vuol pagare uno spettacolo di Shakespeare? Quindi molto bello, carino. però oddio, mi aspettavo forse anche un po' di più, ma eh, però magari sono quelle quelle robe lì eh, che eh, ti piacciono o non ti piace. Io l'ho visto per Al Pacino. Vi dico la verità, poi eh, andiamo con Robin Hood. Uomo in calzamaya. Questa è la parodia di Robin Hood. È bellissimo. C'è Mel Brooks, ma fa un ridere. Io mi scompiscio da ridere ancora adesso. Quando lo vedo mi, mi piego. È la storia appunto, vabbè, di Robin Hood. La sappiamo tutti senza andare nel, nel dettaglio. È una commedia dimensionale alla scary movie con cose assurde. Eh, poi vabbè, c'è il genio di Mel Brooks dietro. Quindi figuriamoci, ha tirato fuori delle robe. Eh pazzesche tipo bello sguardo che è il, fu- è il coso di Robin Hood cioè eh, incredibile ti fai ancora del ridere adesso Robin Hood un uomo in calza Maio, film da avere se vuoi ridere quello è il migliore ora andiamo all'animazione per concludere degnamente questa live questa puntata il uh, primo è Ramma, io sono sempre stato fan di Ramma a mezzo, uh, di Ramma che davano anche su NTV, lo hanno dato su Test of Gold, NTV eccetera. Io ho recuperato due dei tre movie in realtà, eh, il primo movie si chiama Le, Le Sette Divinità della Fortuna, Fima, uh, film ovviamente è per chi è fan di Ramma, eh. cioè, non è che per altro, e l'altro è appunto La Sposa dell'Isola eh, delle Illusioni. Eh, praticamente la storia di questi qua di uno che sono sulla barca di lui sul mega yacht pazzesco. Rapiscono eh, degli esseri mascherati, rapiscono tutte le ragazze. Quindi a cane, shampoo, eccetera, eccetera, eccetera. Un film che è destinato in realtà solo a chi è fan di questa roba, perché poi uno che non l'ha mai visto, non capirà i personaggi chi sono. Proprio non, eh, non si capisce bene chi sono. E consigliato solo se siete fan chiaramente del, dell'anime perché sennò è inutile quindi andiamo velocemente a fare un breve riassunto un breve assunto della, del succo quindi del coso e perché vi consiglio alcuni film allora questa puntata vi consiglio Regole d'onore assolutamente sì un film bello interessante con eh, Tommy D. Jones e Denzel Washington dove qua si vede come un soldato valoroso americano viene immediatamente eh, tacciato di essere un serial killer soltanto per interessi eh, economici e interessi politici bel film, REC REC assolutamente sì, ve lo consiglio REC 1, REC 2 REC 3 e il 4 ma da vedere assolutamente proprio senza neanche pensarci 10 minuti REBIT, Sete di sangue, ovviamente sì ma ovviamente come tanti altri film di Cronenberg. La promessa dell'assassino, Crash, eh, Videodrome, eh, Demoni sotto la pelle, un demone sotto la pelle, eccetera, 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 anche il, il passo nudo, anche se non ci capirete una mazza come non, non ci ho capito io dopo due tre visioni, ho dovuto vedere tre quattro volte prima di avere un sunto del film. Poi vi consiglio Roma violenta se siete fan del genere poliziesco con Merli che era in ottima forma. Uh, rianimator, tutti e tre ovviamente Robin Hood, un uomo in calza maglia, ma ovviamente sì ma ve lo consiglio, assolutamente sì come molti altri di Mel, uh, Mel Brooks <ride> reazioni a catena ovviamente sì, perché è un film di Bava quindi tutto quello che di Bava in teoria andrebbe visto e rivisto poi uh, Red Dragon, sì anche Red Dragon come Manhunter che è il primissimo Film. Vi consiglio anche eh, Il silenzio degli innocenti, vi consiglio anche Hannibal, anche se Hannibal è il meno bello della trilogia, però vabbè, e anche la serie tv di Hannibal, perché veramente la serie tv è bellissima, io, io che non, non vedo serie tv, eh, me la sono vista, me la sono divorata, forse la, tre, la terza serie è un po' meno bella, ma tanta roba. riccardo terzo un un uomo re io direi che anche quella ve la posso consigliare perché merita assolutamente la prossima volta ci andremo a eh, dedicare alla lettera s quindi ci sarà un pochino da parlare assolutamente avremo tanti bei temi da discutere Mm, alcuni sono abbastanza tutti lo conosco quindi non mi voglio soffermare troppo però alcuni invece merita di essere eh, avere un approfondimento io ho detto quello vi aspetto sui nostri podcast eh, ovviamente ci potete trovare su spotify se volete riascoltare l'episodio mi raccomando sempre su spotify eh, niente ci vediamo anche su twitch dove ci potete trovare come elisi podcast vi auguro un buon proseguimento a tutti alla prossima ragazzi ciao